0: 欢迎收听阿里巴巴电台三个人的闲聊播客，我是 TT， 我是小米，我是凡凡。今天这期节目跟往常不太一样的是呢，除了我们三位固定的常驻主播以外，我们还请来了我们节目的第一个嘉宾。那这个嘉宾也是我们的大学同学，那神选呢，在微博上面的名称是叫神选最总监。其实这个名字还蛮绕口的。沈璇本人呢是医美行业的资深从业者，然后在微博上面也经常跟大家分享一些关于医美和整形的内容。今天我们想邀请他来跟我们一起聊一下关于职场、关于医美的一些话题。那我们现在正式进入正题，沈璇，你先给我们的听众朋友打个招呼，
1: 介绍一下你自己吧。大家好，我是沈璇总。嗯。大家认识我可能是因为我的微博，但是我和这帮朋友们认识，他们是才知道有这个微博，所以今天到到这里给大家做嘉宾。然后今天还是以访谈嘉宾为主，就是多聊一些
0: 。那其实，呃，沈选总呢，从毕业到现在，只在职业方面是经历了好多好多的。我记得你从刚毕业的时候做过咖啡店的老板，对吧？在大学开咖啡店，然后后面应该是又有做过全职太太。你现在除了在就是成都这个某医美企业做职那个做总监以外，另外还有一个另外的身份嘛，就是自己其实你也算是一个创业者，然后也有在经营自己的那个微博，也算是一个知名博主。就有不这些不同的身
1: 份，你最喜欢哪一个？呃，其实我先纠正一下，就其实我的公司嗯是在青岛的
2: ，就成都
1: 实际上的就业环境没有那么好。啊 <Okay. S 2> 就成都是很缺大公司的，所以我的公司在青岛，嗯、只不过因为我的人在成都，我们的那个怎么说呢？嗯，就是我的老板他会允许我在成都另外再起一个团队起来，所以才有了现在在成都工作，但是公司又是在青岛的这么一个局面。OK， 然后所有的身份里面，其实最喜欢的还是职场上的身份，就是我觉得职场给人的那种职业的归属感，<对>是我们所有八零后很难抗。半战八八九交界的人很难抗拒的，你不觉得吗
2: ？就是、啊、对，在这里解释一下
0: <我>哦。对你，你是八九的尾巴，我记得你是十二
1: 月的，对不对
2: ？对对,
0: 对，你那就泛称为我们那个泛九零后，我
1: 们三个都九零年的，就是、对，就我们九零九零年出生的人，就是很难抗拒那种职场给你的那种归属感那种感觉。就是我有一个队伍，我是一个队伍的一员，就是那种感觉很很需要，很强烈。所以这个是我最喜欢的一个角色，就讲嗯、呃，我我我想过一万次，就是要不要辞职了。如果我像小米一样做职业博主，我还可以去拍一拍视频，我还可以去小红书也写一写，可以去 B 站也写一写。但后来发现自己没有这个动力去这样做
2: 。然后虽然
1: 工就是工作其实效益没有那么，就是工资这件事儿、啊、哈，效益肯定没有你自己去网上去扩大自己在网上的影响力。这么这么能够赚到钱，但是实在是难以割舍，而且还有一个原因就是我现在的老板对我确实是很有知遇之恩的，就是他在我比较困难的一个时候，嗯，吸纳了我，然后愿意给予我信任，让我自己成立一个 team 在成都。我觉得这件事情就是长达很多年都不能辜负，嗯，所以没有办法辞职。但其实我很羡慕小米那样，就是自己去。拍视频，自己去构建自己的一个自媒体矩阵吧。怎么说？就是每一个板块都能看到它，我觉得是一件很好的事情。而且未来肯定也视频的世界嘛，对吧？我们这在网上哔哔哔的，确实没有那么有前途。其实我觉得当全职博主肯定还是更好，就是更好的一个路线。嗯，
3: 没有，我觉得如果你正直，花百分之二十时间做。然后还能再做
1: 博主，那当然是有两份工比较好。其实我应该，我觉得我算三份工，就是工作一份工，然后博主一份工，然后我自己还有个店铺嘛。嗯、那个店铺是需要运营的。对、啊，这个就是我刚
0: 刚说的。其实我就是写了三个公主嘛，一个是职场总监，一个是创业者，其实就你那个店铺嘛。然后另外，一个对，然后跟小米一样，就注册了一个公司嘛，相当于，嗯、对吧？你那个店铺是分销你们公司的产品，还是还是另外的？嗯。百分之七十
1: 我们公司的产品，百分之三十我自己去选品。嗯，如果我选品卖的比较好的话，公司就把它采购成公司的产品。哦，那很好啊。<笑>对啊，你个你你想想
0: ，你这个班上的互惠互利的，我觉得嗯，就是大可不必辞职
1: 。但是你就想一下，假如有一天啊，米，假如有一天小米就米儿把这个自媒体矩阵做的非常大了，但是我会因为工作这件事情把我限制在永远限制在微博上。就是他长期来看肯定是不利于个人发
0: 展的你的意思是说，你的同事或者是你的老板是不知道你博主身份的吗
1: ？以前他们其实是不知道，嗯，后来公司出了一个危机公关的事件，就是我们做的那个海产品出现了一个国内仿品竞品，然后，嗯，公司就要求大家都进行那种那种紧急状态，大家有什么资源都。拿出来，我们这个事情需要危机公关，因为我们的品质就是确实从一些技术上面，比如说我们做可溶微针的针型，如果真正要刺破皮肤，穿透力很强的话，需要是一个富士山型的，就是它是腰很细的那种针才能穿刺，但是锥形的针是穿刺不了的。这种事情就是你的竞品不会拿这个来说事儿，但是你要把这个事情传递给消费者，所以公司当时就就要求我。说你看能不能，你去把这个事情传递出传达一下，就是发说白了发个微博，嗯，那发了微博，同事们不就知道了吗？嗯，所以<咳>所以也就知道了，因为这件事也就知道了，嗯,嗯
0: ，OK， 那其实就就回到刚刚你说的这个就是。多重身份的这个东西，实际上我们看你的微博，如果呃我们看你的微信，我们看你的朋友圈，真的是不太能够看出来你在干什么的嘛？就像你最新那条微博里面写的一样，就你的远房亲戚或者你的大学同学，你的远房亲戚或者你以前在北京的同事，会觉得你每天朋友圈就是晒晒健身照啊，晒晒自己的美照啊，就会问，就会就会就会问你每天是不是不上班，就是专业去健身，甚至会觉得你是不是现在去当健身教练了。
1: 啊，对啊，就嗯，但这种这种事情给了我一种快感，就是那种有一点点神秘，但好像又很厉害的感觉，你知道那种感觉吗？就是就是，假如有一天，当然我现在做的还不够好，假如有一天我能把自己的店铺做得够好的话，我突然传，我突然把这件事情传达给我的亲朋们，他们就会觉得，哦，好像肃然起敬。这个人还不错。啊、嗯，对，就是。也不是对，就是这件事情还没发生，但是就我我很期待这种反差感，嗯，大家的反应，嗯，这种感觉，
0: 嗯嗯，就其实你已经在某一个行业，就或者说某一个领域有一直在默默的去做一些事情，而且可能已经取取得了，而且可能已经取得了一些成就，但别人都不知道，然后突然你把这个大成就扔出来，然后别人就
1: 会很震惊，我就会觉得这是一个踏实的人。就是这个人，他不做虚的，他很踏实，他是一个用结果说话的人。比如说啊，就是我，我看到那个，呃，哺乳动物组有人说我说他肯定是穿着假臀垫啊，他的臀几乎是一夜之间就长起来了。然后我心里面其实是有一种，也不能说快乐，就是看到当然很不爽，但是我心里面是有有有去认可我自己的，就是嗯，我以前做了很多，但我真的没有说。我以前也在训练的，健身多少年了、就是？其实我一直有断断续续在健身。哦、你想，我在，我在，嗯、呃，我上班就会在就近的地方就开始健身，但是只是坚持的没有现在那么好。疫情期间确实没事可做，就我我就我就觉得要求自己每一天去健身。嗯、所以，所以当有人这么说，就是他的臀几乎是一夜之间长起来的时候，我就会觉得，其实我践行了我自己的一个行为准则。就是当我没有成果的时候，我我我不叫不要去，不要去卖努力。但是当我有成果的时候，我可以向大家展
0: 示一下。嗯，我觉得我觉得还就是挺能，也不能说是不能感同身受，但是我觉得可以理解吧。就是有一些我们念书的时候，不就是会有初中、高中的时候，就会有一些人可能背后在默默努力，然后就会说自己。<对>哎呀我，我很讨厌的那种
1: ，我很讨厌的那种，我没复习，但是又考了很。
0: 对你就是那种，<笑>哎呀，我没有复习啦，然
1: 后，然后又考很。我也不会是说我没有复习啊，<笑>嗯嗯嗯、
0: 就
1: 是我，我也不会去讲我复习、啊嗯
0: ，就别人不知道你在复习，就别人不知道你其实一直有在努力，然后别人就突然。但你这么一
1: 说，我现在又觉得自己很有点这个意意思，就是我的朋友圈完全看不出来我在工作。嗯，是的，你看不出来你在干什么？那万一有一天？但万一有一天我们业绩做得特别好，拿了公司的一个奖呢？你会觉得，对吧？对、啊，嗯、<笑>我就会那种讨厌的、讨厌的那种的。嗯。哎，那我想问你，开
4: 始你这个博主的事业是怎么开始的呀？就像我之前一直都不知道你那个呃微博大号的存在
1: 。微博大号其实以前是个小号，它一六年就存在了，当时属于整个人在人生低谷。男朋友又跑了，然后一六年工作又没，了<年>。对，还在北京哦那个时候，<一>然后反正各方面很不顺利，嗯、有了那个号开始，其实小号嘛吐槽嘛、嗯、也不露脸、啊。哎等等，这个
0: 时间这个时间线有点不对啊，一六年的时候你男朋友跟别人跑了，不了一四年，对啊一四年我就说嘛，对，可是你孩子都四岁了，真是的
1: 。对一六一六年已经生孩子了，了，严谨一点严谨一点。啊然后一四年，嗯、然后一四年，我甚至有和你们、嗯、和你们一样的感想，就是以后有可能结不了婚。但你那个时候才二十四十
0: 五岁啊，我们现在已经就是就是半只脚跨入三十。
1: <笑>所以，所以其实那个时候超级丧，然后就写了一些东西。然后后来，因为你有觉得就是微博上的东西有时候会越看越失落嘛，就看别人好像哇，这个也很漂亮，那个也很顺利。然后我就完全放弃小号了，然后后来上班以后又把那个号捡了回来，写了一些上班的笔记吧，就是今天见了一些人，这个行业里的人又说了个什么话，那个又说了个什么，然后碎碎念。这个号慢慢的就有了一些朋友，那个时候还不能叫粉丝，我觉得算朋友，因为每一个关注我的人，我都会点进去看他们是谁，一旦他们不是僵尸号，我都会反关注，然后跟他们有产生交流。我觉得那是朋友，嗯，但后来事实证明我错了哦，呵呵<对>这个反转有点猝不及防。就是后来我证明，其实你不应该把网上的很多人当朋友，因为有些人，他们真的没有那么想过。但是这个是我一厢情愿的事情，我就觉得，哇塞，就是在网上能交到这些小号的朋友，我觉得好交心啊，嗯，交就是互相交心的那种，嗯，交心，嗯嗯、然后那个号慢慢就起来。就是慢慢的，嗯、呃，以前写了很多，就是带颜色的东西。
0: 嗯、哦，我大概我大概我大概知道，就是其实总监最开始也会写，也算是半个网黄吧。嗯嗯嗯、啊，徐
4: 老
1: 师的风格吗？那你知道网黄的东西也是真的呀？嗯、就是这是我们生活的一部分、啊。嗯、我觉得我我我甚至不觉得有什么可耻的。嗯，当然了、啊。然当然，后来发现，你只要背离主流价值观，这件事情就是可耻的了。就是当获得一定关注量的时候，就是、对你一定是不能背离主流价值观的。如果你背离了的话，那件事情哪怕在现实生活当中，它那么它多么正常，嗯、这件事情都会变得不好。所以，渐渐，所以你看大号渐渐的流量也就下来了，因为确实很多东西不太方便去说了。所以又会启动这个小号，才会有你们发现我这件事儿。嗯
0: ，你经历了这么多不同的身份，因为我之前也看，你刚刚也提到说，你其实一四一五年的时候有过一些职场的焦虑也好啊，还有包括其实好像也隐约有不，我不记得在哪里看到过，就是你生完孩子那段时间可能状态没有那么好，就你经历过的这些职职场焦虑或者是。就是家庭焦虑，你你你是怎么去就是解决它、处理它、面对它的
1: ？嗯，我最我状态最差最差的都还不是婚前，嗯，都是肯定是生完孩子以后，就是没有工作的时候，嗯，解决的方法就是不停的去找工作，但成都真的工作超级难找，就是很难有适合你的，嗯，就像你回到湖北一样，你会感觉到一样的状态，嗯
2: 嗯，
1: 然后。一个一个是我第一个其实找到的，让我非常激动的是去喜马拉雅 S M 成都的分公司、oh. 在我看来那个就大的互联网企业、嗯、但成都分公司显然不是。喜马拉雅是 b 上海的吗？总部是上海，嗯、上海正大嘛。嗯、然后成都的分公司做一些我说无关紧要的业务，好像也不太好，反正就是你在那儿这是非核心业务吧？对，你想要提升。他打电话的一些沟通本地的一些主播，但是实际上没有那个必要性，因为本地的电台没有什么人听。嗯，就这种感觉。
2: 如
1: 果如果你们是在喜马拉雅开这个播客的话，说不定我都会去。就是如果你们在成都，我可能就会去联系你。你好，我是那个运营人员，希望你们每周更新啊之类，做一些这些。我们
0: 现在流量最大的就是喜马拉雅的
1: ，相对来说。就哦， oh, 就对，嗯，就如果你们在成都，我可能就会去找你们了啊。就是当时的话，我就是负责这个运营的、嗯啊、本地内容的运营，然后三个月就走了。嗯。但我突然想起来一件事情，就是其实我在成我在北京的时候没有任何职业焦虑，原因是我只有婚恋焦虑。
4: 因为北京的工作机会，还能接触到的行业和公司，确实是其他城市没有办法比的吧
0: ？你在这个地方，在工作上还是觉得自己有很多可能。对，深圳其实跟北京和上海比起来，工作就是它只是在科技行业，因为有这么几个大厂，会让你觉得哦，看看起来好像还会有一些工作机会。但是跟北、跟北京、跟上海比，真的也是少蛮多的。但但但是跟成都可能又是另外一个，那个数量级可能又不一样。对
4: ，哎，那刚才提到关于你的，就是你的副业，就相当于你自媒体这个微博，能理解成为你开启这个事业，其实主要是源于你的倾诉欲吗？一开始你也并没有想很多
1: 。我觉得是，我觉得是的，完完全全是表达欲比较强烈。嗯
4: ，我我也发现你是挺爱写小作文的，然后而且内容也是相对比较实际，对女性比较受用的。
1: 其实现在，我觉得，我觉得现在的那种说说真说真话的概率，我说的不说真话不是说假话，就是不说，就是有一些真话明明能说，但是选择不说，保留，而不是去说假话。假话当然没有说，就说真话的概率已经降低了。这样子啊。
3: 顾及到一些什么
1: ？就是我觉得你在一个行业里面做久了，你会有一种条件反射，就是你说了一个什么词，一定会有人有这个反应。能你能够预知，比如说我在某一段文字里提到代孕，我一定能够预知评论里会有一些人说什么话，就只是一个词语代孕。比如说我正文里面提到了某一种恋爱观，我一定能够预知评论里面有一些人会怎么说，就是就差不多到这个程度了。嗯，所以有一些话你就不会说了，因为会有争议。所以我现在想更新我的大号非常难，因为我想说的几乎都不太能说。嗯，没有以前那么轻松了。以前很轻松，而且很愉快，因为你不管说什么，你你认为的是你朋友的那一些人，他们都会来跟你稍微交流几句。哎，
0: 那你微博的这些粉丝群，你你你在心里面有一个他们的用户画像吗？就他们的年龄、性别。呃，就是职业收入等等那些，你你会大
1: 概有一个这样的画像吗？我实际上觉得是偏高的，就是他们的嗯、呃、经济实力是偏高的，因为这个从我从我去带货能看出来，嗯、呃，可能也跟平时就是发整形相关类内容有关系，因为这一类内容。他们的消费群体就是那样，嗯，
0: 他们绝对是还是有一些经济实力去去做这件事情的嘛，去做整形也好，去做医美也好
1: 。对，有一天有一天时间，我同时收到了两条微信。第一条微信说：“姐姐，我今年十八岁，我想就是我呃，我看你什么内容受到一些鼓舞，我现在想去怎么怎么样，你能给我点意见吗？”然后我同时又收到了另外一条，另一条说：“他说他说妹妹，我的女儿马上就要十八岁了。”我想带他去做一做双眼皮儿，你能跟我说说哪一个城市、哪一个医生可能做这些还好吗？有没有需要什么注意的？就是我当时会发现，哇塞，这个年龄跨度差距太大，嗯，但是大家的目标都是一样的，就是大家都很想生活的更好和更美，嗯，就是这么一个共同的愿望，嗯，我觉得差不多是这样
0: 。那其实我为了就是全方位的了解你更多，然后有大概去翻阅一下你的微博嘛，然后就就想说有什么，因为。可考虑到你可能会有很多听众会听这期节目，然后可能会问一些他们更感兴趣的问题，可可能会更好然后其中我发现很多人会问你怎么去做一个副业，就好多人问这个问题
1: 。你们有做副业吗？你们俩有做吗？我们俩就几乎没有啊。我我是没有。其实对啊，我觉得做副业很很有趣。我觉得我觉得米儿就是米儿一开始的博主身份应该也是个副业
0: 。我觉得他。他好像谈不上是副业，算算是兴趣吧。那时候
1: 还不赚钱。对，所有的副业都是从兴趣开始的，然后慢慢的你就可以靠这个变成一个业务了。一开始可,能是,可是我
0: 作为一个还算兴趣爱好高于很多就是同辈人的一个人，我就是我的兴趣好像都没有办有任何办法可以转化成
1: 副业。我觉得原因是没有输出，就是这个兴趣你要输出。嗯，<音>你了解到了什么？你把它输出出去，嗯<哼>，他可能就会
3: 其实我劝过他俩好多次，让他们做小红书，他们都没有要做。因为我在那个小红书很火的时候，我就叫他俩做，因为我觉得他俩完全可以的。<对> T T 就是很适合做一些整理型的内容，他适合做一些攻略型的东西，因为他会事无巨细的告诉你。比如说旅行方面的，或者是去某一个地方怎么样去，怎么样打卡什么什么东西，他这个东西都非常的懂，就可以跟你讲的头头是道。那、嗯、小红书上是这种内容是非常的受欢迎的。然后我觉得凡凡就是可以做一个弹唱，弹唱节目
1: 。对啊，就是这些兴趣，它一旦开始输出以后，它很有可能就变成一个副业。这是我觉得所有人都可以去做。我觉
0: 得就刚刚小米说那个吧，一个是。因为旅行这个东西，或就它可能是一个很低频的东西。那我一年，如果你一年其实也就旅行一两次、三次，就觉得我不具备这样的资格去做这样的事情。然后另外就是，我好像一旦给自己设立了一个什么目标，然后那个目标没有达成的话，我就会很有挫败感。所以这个也是我就是逃避去做这件事情的事那个原因之一吧。就像你看，我现在做播客，我之前去拍 vlog。我就买，完全没有预设说一定会有很多人看，一定会有很多粉丝，纯粹是因为兴趣。这个事情会分散我的一部分的注意力，它可以减轻我的就是在饮食上面的焦虑，也可以减轻一部分我在职场上面的焦虑。那我觉得我从这个里面就已经收获到了，所以我就很我不贪心，就是一个就是兴趣让我觉得，如果这个东西能做好，让我觉得开心，我就可能够了。然后另外一方面就是可能我对金钱的欲望还不够强烈。就是虽然每个人一定都是爱钱的，一定都想就是赚更多的钱，但可能还没到那个份儿上
3: 。我因为做副业要花的心力也是很大的，对，
1: 很大。我赞
3: 同。而且他俩的工作都比较忙，就是主业可能已经花费他们百分之八十。
1: 我我我是这么觉得哈、啊，有一天你会觉得卖东西很好玩
2: 。哦、
1: 嗯，你真的有可能会这么觉得，卖东西很好玩。就是拍照片给他们，然后去了解他们的需求，然后满足他们的需求以后，再跟他们交流，然后这种状态
4: ，我和小梦的一个共同的朋友
0: 很，我们俩
4: ，你说小
1: 烟吗
0: ？
4: 你是,是说小烟？对对对，他是。你刚才说，我
0: 就第一时间想到小烟，你们俩状态非常像。嗯，小烟是我们俩共同认识的一个，也是一个美女朋友。然后她主业是在保，在香港的保诚卖保险，然后副业是做代购。还自己运营自己的一个公众微信公众号，对他目前自己的收入来说，其实代购
4: 带给他收入根本就就跟他的这主业没有办法比嘛，还占用了一定精力。但是他就是你说的，很愿意卖东西，愿意跟顾客交流，所以就我觉得他现
0: 在不一定了。最近我看他副业已经提升一个 level， 他以前卖口红、眼影什么的，现在都卖奢侈品什么的了。啊、哦，那是因为现在香港受疫情影响比较严重嘛，
4: 应
1: 该。
0: 嗯嗯，他可能时时间也比较多
1: ，是嗯、就是最后发现他卖，他会发现卖大件才有利润。以前他以前他卖口红什么的，可能已经收获了一波客户了，然后然后靠卖大件来把利润提升，效率提升起来。嗯、我我经历过这个过程，就是以前我不是卖过珠宝嘛，嗯、我一开始卖饰品，我卖饰品其实收获了很大一部分客户。嗯、然后最后。我可能才一到两个月时间，就马上转成珠宝了。饰品完全不做，嗯，因为饰品的单价永远都是一两百，嗯，两三百，但是珠宝是一两千、两三千到一两万、两三万，嗯，所以你单位时间的效率会提高很多。嗯、然后这些客户，你
0: 再把它转化成你现在那些医美产品的客户，它转化率。因为我觉得这两个产品的受众应该是高度重合的，啊、就转化率应该会很高。啊、
1: 高这个就是这个就是我觉得生意人很奇怪的地方，就当他们认为你是一个珠宝专家的时候，你去卖护肤品是卖不掉的，是吗？所以转化率是低的。对，转化率是非常低的。啊、但是但是后他们有一些人在我朋友圈里面慢慢的感觉到，慢慢的发现我可能有个微博，他们去看了以后。然后会回来问我一些关于整形方面的问题，嗯，这个时候我就会知道哦，他们看过了，他们了解我这方面是，是还还比较懂的。然后这个时候可能以后会有一些成交吧。但是，嗯、呃，之前的珠宝客户每次找我还是想买珠宝，只想买珠宝
3: ，所以做销售也要也要垂直。对
1: ，哎，说的很，是的，这个总结很好，
3: <笑>就跟做博主一样，做博主也要垂直。才能做得好
4: ，就是要深耕一个领域，是吧
0: ？前面有说到嘛，神选是在医美行业深耕了多年的，所以呢，我们今天也想跟你聊一下关于医美方面的一些话题
1: 。我觉得医美的东西这一期都可以不聊是吗？你们真的有医美方面问题吗？有。你们真的有吗、啊？真的有啊。其实我觉得运动很好，就是如果你们能。运动的话，坚持运动的话，嗯、呃，如果没有这个预算去打超声刀、热玛吉也无所谓，真<的>。但是打如果每年打一次肯定更好。嗯、热玛吉的话，单纯热玛吉每年打一次肯定很好。就是，嗯、呃，我我我觉得有一个观点是，就是你现在做什么东西效益更大？嗯。比如说，对于有些人而言，他明显去运动的做，他明显去运动的效益会比做医美更大。那运动好了，只、就是辛苦一点而已，而且花的钱可能会更少。呃
4: ，运动对整个人皮肤状态和，就是就对皮肤状态可以起到这么大的帮助吗？<的>虽然我知道好，但我没有想到会这么直接
1: 。我觉得运动运动，整个人的精神面貌、皮肤状态，嗯嗯，都会变得很明显有提升，真的很明显。但是，嗯，做医美也会有这样的效果，嗯、但是我就花更多的钱。就就这种，只只是钱多钱少的问题嘛，就是我觉得运动会更好，就体态啊那方面，就你会发现有些人体态不对，他去纠正脸是，就花花了更多的成本，但是没有收到整体而言更好的效益。比如说他体态不好的话，其实他只要先把自己的体态注意了，说话的样子、说话的声音去注意了，可能脸上问题其实没有那么严重。嗯，就是我并没有觉得医美多么的。多么的万能，我觉得可能最重要的真的还是体态、声音。然后就像那个
3: 张大奕那个正世，<对>他就是长得也没有很漂亮，但是大家都会夸他气质好嘛
1: 。对，但是大家知道了他的年龄以后，又会夸他老，
0: 又会说他老。他几岁啊
1: ？多大、啊
0: 啊？跟他们一样。他八八他,、哦嗯、他跟张大奕同岁的呀？对，嗯，对。是是看所以你看，这个社会对于女生真的很严格，又要美，又要有气质，又要有文化，对吧？也还好啦，其实，嗯、你你做不到也没人说你，因为<笑>我们是 nobody 嘛。
3: <笑>对，又对优秀的女性
1: 要求比较高
0: 。
3: 就是假如你们俩想变美
1: 的话，我会觉得可能运动会比先去考虑热玛吉、超声刀更好。嗯、但是有的人是这样，就是。当他在热玛吉、超声刀，当他在那个医美方面投入了很多精力的时候，他会觉得不行，我不运动一下，我无法体态改变了，我这些投入都是白投入的。然后他们就会反过去去做那些他们其实应该做在前面的事情。哦，那
4: 也会也,也至少还会带动他们去做这些事情
1: 。你你会发现，其实爱爱整形、爱变美的人，周围都是爱整形、爱变美，的人，就是这些人会莫名的聚集在一起。嗯。
3: 嗯，我我想问一个问题，就是运动，你是从一开始就很喜欢吗？还是说你一开始是觉得很痛苦这个过程？极
1: 其讨厌、恶心，我会觉得运动。对呀、啊，那怎么能改变这个状态啊
3: ？从什么时候开始转变？因为我现在还处于对运动不是就有点抗拒的那种，就是如果真的要减肥，当然我知道我肯定要去去运动，但是假如我现在已经够瘦了。我已经达到自己的那个预期了，我可能就
1: 暂停这件事儿。我我跟你讲一下这个真正历程，就是我一直在这上上面挣扎，就是我一直在健身上面花钱，但是我花了钱我不去，我人不去。我现<先>我觉得我请了
4: 普拉提的教练，到现在还在逃避他的短信
1: ，对吧？嗯、其实为什么我我现在发现一点就是你不在，就回到我们刚才话题了，你不在一个所有人都在拉动你做这件事情的氛围当中，所以你很痛苦，因为你需要自己去拉动你自己。但是如果你周围的人都非常 enjoy 运动，他们真的每一天他们的状态，你不需要鞭策你，你只要看到你就会去动。就是我是怎么走上每一天都去健身的这条路的？是在疫情期间，我看到我的一个朋友发了一条朋友圈，然后发了一条他臀部前后健身前后八个月的对比照。我当时非常震惊，因为效果太好了。我就跟他说：“我说我想我想跟你一起练。”然后他就跟我说：“我那个教练非常贵，八百块钱一节课。”我说：“没有关系，我一定要去练。”他说：“你想想，你练三个月，虽然他八百块钱一节课，但是从此以后你就会自己健身了。你一旦会自己健身，你一定会爱上，因为一个人就是会什么会爱什么，就他擅长什么他就会爱什么。然后呢，我就开始跟着这个女生一起练，然后这件事情就解决了。就是我发现，哎，人只要跟对了就解决。我的同学是对的，我的同学每一天会在健身群里面。去，你能感到他们真正的热爱，就是去研究自己每天吃什么，做了什么，做了什么运动，每一个健身的动作轨迹是什么样的。这样的人和健身教练不一样，健身教练人只想让健身教练只想让你去上课，所以我在健身房有课我都没有去上，因为健身老师健身房的老师给我的感觉是，大家都在应付，没有人真正热爱。我和教练不热爱我，我也不热爱运动
2: 。嗯，就是
1: 他就课上完就上班嘛。对，他就是他在打卡，我也在打卡。我觉得教练自
3: 己
2: 练的
1: 。对，我觉得教练不热爱，没有那么热爱。就是当他看到你的一个动作错了或者什么时候，他没有那种你在暴殄天物，你知道吗？你这个东西必须要做对，他没有那种感觉。嗯、他就 OK 做完，给你数着数，啊，做完就行了。行了，然后跟你聊聊一些乱七八糟的，所以我觉得这个是人对了的问题。就像其实和护肤一样，就是当你没有进入一个普遍爱护肤的群体当中，你会感受不到大家对这件事情真正的热爱和狂热，它就影响不了你。但是当你进入到这个群体，你一脚迈进去后，你发现周围的人都是真正狂热的热爱的时候，你会受到影响，然后你会对这件事情呢从恶心抗拒开始变得觉得好了。觉得有没有你觉得有没有点像我们以前上学的时候？我们很讨厌数学，很讨厌语文。然后有一个老师对了以后，就是你遇到了一个对的老师，那个人会完全改变你
4: 。哎，我我现在也好希望能够遇到这个人呢
0: 。那除了像你说的这种比较脚踏实地的健身的方式以外，还是有很多女生会想要通过医美的方式去改善自己。不那么完美的状态，那你有什么好
1: 的建议吗？我我想这么，我想说就是，嗯、其实每一个女生如果想要有最高性价比的投入的话，嗯，她可以去做光子，就是 M 突突 ，M 突突是一个你可以找到，比如说三次价格，每一次在六到八百块钱这么一个价位的，嗯，一个项目，嗯，但是你只要每个月去做，你的皮肤会变得很好，真的，嗯，会有
4: 什么其他的影响吗？
1: 嗯，要防晒，你自己得把防晒做好，因为你皮肤属于，因为所有的皮肤变好都是基于一个逻辑，破坏以后再重建，所以你的皮肤被破坏了以后，你需要等待它重建的这个过程当中，你要保护好它。如果它在这个时候被紫外线就是伤害了的话，你可能会反黑啊，就是会有一些色斑的色斑就出来了之类的。所以那个时候只要做好防晒、补水就行了，基础的防晒、基础的补水，就 OK 了。M 突突是一个我觉得，嗯、呃，性价比非常高的项目，所有人都可以去，每个月都做。嗯，那频次呢？然后一
0: 个月一次，两次
3: ，一
1: 个月一次，那你两个月一次也可以，嗯、两个月一次也可以，嗯、就只要这种就是属于保养型激光，它也是治疗型它能把你嗯、呃、毛孔、呃，毛孔粗大、皮肤爱出油之类的问题解决了，然后能把你的斑给打打掉。然后能让你皮肤在长期的长时间当中都走向更强健、更健康。你的皮肤只要更健康的话，它对护肤品的吸收会更好。然后它对你耐受力有提有提升嘛？你能用更猛的东西，
2: oh. 比如说
1: A 醇之类很猛的东西，你用了就会很见效很好
0: 。这样子，因为我小米可能在这方面稍微比我们走的前面一点，但我跟我们梦氏姐妹对于就是都不能算医美了，就是在护肤这方面的程度，也就是。仅限于不定期的去做一下小气泡和补水这些，而且还去的很不频繁啊！
4: 但我对，但我有一个问题，就是我算是第一次做了，我不知道水光针算是医美项目吗？算<了>是,吧是吧，我我是大概半个月前吧，啊，三周前吧，第一次打了水光。但我
1: 到你打的是什么针剂？你知道？真
4: 的，我打的是有针水光，就是菲洛嘉的，然后一次打了六毫升。
1: 然后嗯，是两瓶，<对>一次打两<对>一次打
4: 两瓶，其中三分之一是打在眼下，因为我现在眼下的状况比较不好，然后眼下是手打的，其他地方是机打的。就我可能快一个月了，我自己没有什么感知，哎，就是这种是正常的嘛，我没有感觉到我皮肤状况有什么
1: 变化。我觉得对于第一次打而言不是那么正常，就是第一次应该是有新手 buff 的，就是你会觉得哇塞。效果怎么会这么好？就是你应该有这种感觉才对
4: 。是吗？那这个是会有一个时间吗？因为当时，呃，第一周的时候我脸上还是有窗口的嘛，然后肯，嗯
1: 、呃，我觉得应该在第 2, 第三周到达一个顶峰，两到三周到达一个顶峰。嗯、其
4: 实我在向，就我我可能自己也是比较迟钝嘛，我对自己的很多东西感知都是不明显的，我的
1: 痛感。对我觉得是你感没有感知到，还有一个，你有每天敷面膜吗？补水面膜
4: 没有一开，但是我那个医生不让我敷，他他说市面上的面膜基本都会有一些刺激，他就不让我用任何的东西。嗯
1: ，我觉得他这个做他这个建议啊，不是就是有点本末倒置，因为那就是一般都
2: 会建议敷
1: 面膜。我觉得应该得敷，因为它里面都含有玻尿酸呢。就你打水光里面都有玻尿酸嘛，玻尿酸是一种海绵类一样的东西，就它不是，你以为玻尿酸是补水的吧？它不是，它是吸水的，就它是个海绵，你要额外的给它一些水分，它才能够嘭起来。所以敷面膜主要是因为这个。其实你下一次菲洛嘉加加,加玻尿酸一起打吧，菲洛嘉其实是一种氨基酸，氨基酸是补充补充你皮肤一些营养的。你有了营养，有了玻尿酸打你去，把皮下玻尿酸补充一下，可能会更好，而且你的成本会降低。就是一瓶油打
4: 玻尿酸或者是水光这一种，确实是会，嗯、呃，如果你随着打的多了，也是相当于给你的皮肤打一个底，你可能以后打的频率不至于这么频繁，但是可能状况会比较稳定。还是说过了这段时间效果就会没有嗯
1: 、呃，过了这段时间。效果会没有，而且你越往后打，可能越不是那么见效了，因为皮肤自身也有它的抗体，但是啊，它的作用是存在的，你只是感知不到那么强烈。比如说你两年，连续两年，每一个月都去打水光针，然后你皮下的玻尿酸是真的能够补起来 30% 的，但是你需要那么长的时间定期的打，然后你往后后面去，你不会感觉皮肤哦发亮的感觉那么明显。但是你的皮下，你的皮下健康程度就会增增加。
4: 嗯，可能是我自己确实感知也比较弱，而且很长时间都不化妆了。我上周去做那个小气泡的时候，我在没有跟那个护理的人说的说之前，他说他觉得我我的暗沉有改善，他有问我
1: 。对，就是我我跟我跟你有同样的感觉，就是我我也是一个感知比较迟钝的人，我对痛的感觉都要迟钝<对>，<是>我很少觉得很痛。对，所以，我对我皮肤的改善，其实只要不是改善的特别明显，我我也不会兴奋，因为我感知不到，我觉得正常就那样。我
4: 一会儿就去敷面膜。好，我的问题问完了，可以继续问
0: 。<笑>感觉现在是在上课，有没有？标题可以写“价值百万的医美课堂”。哎，你是不是有在那个新知识星球去做一些付费问答的
1: ？我去年有做，今年没有做。哦哦。嗯我当时的知识星球有三个合伙人，哦，有两个合伙人，我们一共三个人，嗯，一个是刘老师，微博上的 Veronica 刘，一个是微，嗯、呃，那个微博上当时有一个女孩叫工体蹦迪怪，我们三个人一起做的，因为当时我们三个人互动比较频繁，然后呢，豆瓣的那个哺乳动物组又，又又突然议论起我们，我们三个觉得，觉得这件事儿很。就是被议论这件事儿是我们都很不喜欢的，所以我们三个就说，那以后就把内容翻到知识星球好了。然后定了个价，就开了知识星球。后来呢，工体蹦迪怪那女孩，我觉得她应该是出事儿了。就是我不认为她真的是因为就是我们三个人分完钱以后，她就拿着钱消失了。我觉得她不至于那样。嗯、但是根据我对她家庭状况的了解，他们可能遇到点事儿。所以星球里面突然就少了一个人。然后到后期就是，嗯、呃，今年我们因为发发展方向大家都有改变，刘老师就自己去重新去就他自己去运营那个星球了，我就退出来了，因为我本来也是嘉宾的身份进去的。哦、oh, ，OK， 就新主本身也是他。Okay. 那你们在里面也是聊医美吗？还是聊什么？还是聊一些其
0: 他的？会会有很多
1: 人提医美类的问题啊， oh. 会有。但是实际上我更想去回答一些职场类啊、人生类啊， oh. 就是。走心的问题 ，OK， 原因原因是这些问题会引起我自己思考，嗯、我自己思考这些问题，然后去输出，嗯、呃、我喜欢这件事
0: ，就相当于这些你你们的 follower 或者你们的粉丝，他们的提问会影响你的思考，然后其实这也是某种程度上面来说算是对你的反哺，对吧？我觉得是是的。那行，我们接着聊回这个医美的问题。那其实呃，像。热提拉、热玛吉或超声刀这些东西，就是好像也,也频频被提起这些词、啊。然后我最近就有个朋友，我带我这个朋友问一下，就是他就是皮肤有就是向衰老的方向走的那个趋势，然后他也是今年三十岁，他就说是否建议先打先做热玛吉，然后再用玻尿酸去填泪沟，以及热玛吉是否有副作用？就打多了打多了会，然后打玻尿酸会不会就是脸会不会变僵？
1: 热玛吉是真的没有什么副作用，真就没有，所以他先去打热玛吉是很正确的选择。但是为什么要用玻尿酸填泪沟呢？就是填泪沟的话，最好的材料应该就除了脂肪以外，最好的材料应该是胶原蛋白、双美胶原蛋白或者去日本打 PRP， 就是这两个材料会更好一些。玻尿酸会形成一种叫丁达尔效应，嗯、就是它会浮起来，就让有人觉得你那是不是有块眼袋啊？就是那种感觉，它会浮起来，会成块浮起来。所以如果他要去填泪沟的话，建议去打双美胶原蛋白。但是呢，胶原蛋白就是价格贵一些，价格一般在五六千啊。是不是这个叫熊猫眼什么的？对对对，它会解决熊猫眼，它会把黑眼圈都盖掉，因为很多人黑眼圈是血管型的。就是你熬夜就出来了那种是血管型的，因为你一熬夜你的眼周就血血液不畅嘛，然后就会聚集，呃，那种血管型就会从你皮肤透过来。那你打了双美胶原蛋白以后，相当于你的血管和你皮肤之间有了一个缓冲，所以你的黑眼圈会没有那么明显。那这
4: 个胶原蛋白是也是会很快被吸收进去了吗？还
1: 是？对，会代谢的很快，会代谢的很快。呃、它维持维持的时间就真没那么长，所以它是一个贵妇消耗品。有些人拿来打全脸，打一次就是五十万。哇！因为他要打十支嘛，他还打脸上其他部位，法令纹啊、啊、呃、苹果肌啊、那种颧骨下方啊之类的，他他会去打这些地方，然后会觉得哦整个皮肤都变好了，但是就是很贵，然后可能三个月到四个月效果就开始减弱了。嗯
4: ，因为我在小红书上也看到很多人说用玻尿酸打泪沟会打出就是不平整的感觉。对，是对，然后很多人强烈不建议。你有你有出现这个问题吗
3: ？打完我就觉得不平了，因为他打的时候他打的时候不多，然后呢，他我你你你看一下满意吗？要不要再补一点？然后我看两边有那么一点点不一样，我说那这边再补一点吧。然后他这边帮我补一点，补的那边就是感觉有点凸出来，然后你摸上去是一一整块，有一点有一整块东西在里面的。但现在已经一年了，效果期就已经没有了。我也没有打算补打，因为我对医美这个东西，我觉得我尝试过了，了解过了。我觉得我有判断哪些东西适合我，哪些东西可以持续做。我觉得肉毒还可以，对，又便宜，然后效果又非常明显，我觉得还是可以再打的。对，是的，嗯、玻尿酸我就没有想，就这个目前就法令纹和这个。虽然这个效果已经减淡，但是我就没有再想继续补
2: 了。就
3: 目前暂时来说，可能之后状态更差的话，我可能要补。但按理说，应该是在你状态还没有变差的时候就补起来，这样会比较好
1: 。你泪沟严重吗
3: ？我我当时没有要做，他推荐我做的。哦， oh. 那我我我在日本做的嘛，他那我想人都在日本了，那那就做呗，体验一下呗，就是这种行为。Oh. 就一开始我什么都没想做，然后我只是去面诊做一个那种保养型的一个呃海飞秀，然后他就开始给我面诊，就说你哪里可以改善，哪里可以改善。然后我我确实困扰我已久的一个问题是法令纹，我确实是想改善。然后他说那你法令纹可以打，打的时候你同时泪沟这边也可以加一点，然后你的那个额头可以打一下肉毒。那我想说那就索性一起做掉好了。不过他还有在劝我。呃，山根和下巴，我这个我都没有做，就是我想改一些最差的地方，但是也没有想说变成一个不一样的那个，就因为下巴和山根没有特别困扰我，所以我还是比较理智的，因为我觉得这个东西做完不是说你做完就永远变没了，它是要不停的补的，然后你这个你这个填也填不满。对，那我
0: 我,我其实想问一下，因为我之前也。就是有大概看过你那个号，其实也有分享，你有分享很多那个医美的经验经历嘛，包括一些就好像跟骨骼相关的，我没有特别仔细看，因为我有点看不懂，感觉是我超出我的就那个知识领域范围外的。就你做过的所有的这些，嗯，你有没有算过一共花了多少钱
2: 、啊？呃，我我想想
1: 啊，<笑>我的。我觉得好难算。嗯，轮廓十万。嗯，轮廓之前是什么？锡纸、植发加起来可能花了五万吧。然后呢？轮廓是什么？轮廓是我动了骨头，我做了那个下颌角切除和颧骨内推
0: 。对对对对，我那个我那个朋友就是说这个，然后他
1: 说了之后，我就感觉我听不懂，不知道是什么东西什么
4: 。这是一个很大的手术
0: 吧？
1: 哎。嗯、呃，我们一种，我们准确的叫它就叫四级手术。哇，你好厉害啊！大腿吸脂那一次还吸了大臂，又是五万，这加起来二十。说实话，吸脂
3: 我非常感兴趣
1: ，我我特别感谢吸脂这件事情，<笑>就是让我让我从那种很长时间的想吃不能吃的状态当中脱离出来了。现在想看看真的吗
3: ？我就我真我对这个这个项目真的挺有兴趣的，但是我就是怕做坏掉
1: ，就是肯定会有不满意的地方。我觉得没有任何人的手术是完全满意的。如果你觉得完全满意，嗯、你再等半年或者一年试一下
4: 。但是我觉得，我觉得对于你来说有一点很亏，就是在你就提到你做了很多项目，其实他们不知道你什么都没做之前，就在我们大学看到来说已经非常漂亮了
1: 。对啊，就。我我没有觉得，问题是那个时候我觉得我还属于路人状态，就是现在也是路人状态。你没有发现一个人就气质，他反正就那样嘛，就是只是我自己看自己更顺眼了一些。我有一张我们大学时候十年前照的那种班上一班上所有同学一起照的证件照一样照片，我那天看了一眼。我觉得你要说丑吧，说的是,不是丑，你是丑但你要说好的黑色背景的、啊、也不好。因
0: 为那张，因为那张我觉得已经了不是那张
1: 。那张那张我已经做过鼻子了。<笑>
0: 我记得你是大学的时候做的鼻子，然后跑来我们宿舍，是不是？嗯
1: ，对我大我大学我大四
0: 做的鼻子，而且你之然后在，而且我记得你在做鼻子之前就打过瘦脸针之类
1: 的东西，就那个时候我在。我大学一年级打瘦脸瘦，我大学一年级打的瘦脸针，然后大一快毕业的时候去把眼袋做了，然后大二去做了腹部的吸脂，那个时候就觉得哦，吸脂真香。吸脂会有什么副作用吗？就是不平嘛，就是你无非能遇到的就是不平整、色沉，有。如果你真的实在运气太不好的话，有可能就是真的有可能就,就丢命是有可能的，但是。比如说，因为有些人是麻醉过敏啊什么的，他做什么可能都会遇到，就是这个，这是个运气问题，也是个概率问题。但是这种这种问题放到每一个人身上都是百分百，所以还是挺需要慎重的
0: 。哪怕是像你前面提到，你觉得健身给你带来
1: 的就是身材的改变那么大？
0: 你也还是会觉得吸脂是有必要的吗？就
1: 你我嗯我我觉得应该先吸脂后去健身。真的是吗？<笑>说的我已经想去吸我的小腹了，疯狂心动了
2: 。就
1: 是我吸完脂以后，我疯狂的吃东西，嗯，吃完了以后，第二天我把那个就是厕所一上，肚子就就回去了。然后我怀孕的时候，我特别我特别好奇啊，怀孕我长那么胖，我怀孕长了四十五斤，我怀孕。长了那么胖，我的肚子会胖起来吗？后来发现还是不会，就是脂肪少了，是真的少了。它哇，这么神奇！它是你前三十年的积累。对，
0: 吸脂真的是一个算是相对来说，就是可以说是一劳永逸的东西吗
1: ？我觉得是，但是它有可能会不完美，就是我的我的肚子是不平整的。后来我去做了修复，就是我又从别的地方吸脂去填，把想把肚子填平。然后呢，又填平了一点点。你的意思是
0: 说，再补一点脂肪，让它更平吗
1: ？对，就是把那些凹凹凸不平的地方、凹的地方稍微填点脂肪。但是那个脂肪呢，长上去一部分，一部分又流失掉。然后呢，就比以前平整了一些，但是也没有特别平整。所以手术其实很难完美的，就像装修房子一样，嗯，就是你永远能够挑出来不太完美的。但是我后
4: 悔做了这个，对吧
1: ？我不后悔，我哪怕吸脂做的，特别是大腿那一次，超级。做超级不好，就是真的很不平整，我都没有后悔过。对，因为确实细了点那那个细了的那一点是我永远减不下来的那点但
4: 是这个风险性还是要强调一下，不然的话我们可能很多听众会像我们一样疯狂心动。你我大学那年的印象，你也不需要去做那个手术呀。你是在什么时候做的？
1: 嗯，我觉得那是心结，就是我一直以来的心结，就是我觉得我的下颌骨好方啊，我的身高只有 158， 我的脸盘子是杜鹃那种，你觉得合适吗？<笑>就是我可以欣赏杜鹃那种，但是放我脸上不行，因为我身高只有那么多，就是大高个的那种脸盘子，超级大高个，也脸不大呀，盘就是方，下颌骨特别的方，国字脸。这个手术做完要恢复多久？我现在半年了，我觉得算恢复了。但是我的，
3: 呃、啊，你才做的
1: ？我去年十月份做的。我说是送自己的三十岁的礼物。Oh. 这个心结如果解决了就完了，就就就我就不用再去想这事了。所以你觉得它是一
0: 个完美的三十岁生日礼物吗？嗯， oh. uh,
1: 我觉得是。哦， oh. 没有比这个更好的礼物了。Mm. 就是这个心结解决了是最大的。愿望，嗯，不然我每，嗯、刚刚不然你想，你每每一周，都要拿百分之二十的时间去思考这件事情，我做还是不做？思考那么多年了，何必呢？嗯
2: ，其实
1: 因为已经结婚了，所以其实也没有产生什么相应的经济价值，我觉得
0: 。哎，那也不能，也不能这么功利是吧？要转化成任何一个东西都要转化，计算投产比。
1: 可是我有时候就会想，嗯、如果我大学时候就做了这个手术，多好啊！就
0: 是
3: ，
0: 没事，你说你说我我可以减掉，<对>你说我可以减掉，就是有可能会，有
3: 可能那个时候的医疗技术没现在好，没、哎、现在做
0: 。但你看，懂。也还 OK 嘛。那你愿意跟他交换人生吗？我不太愿意。对呀、啊，那你就所以也没什么好事。但是如
1: 果我做的早的话，我觉得我的戏路会更宽。<笑>就是我，我也不知道为什么我会有这种感觉。就是我有天跟我朋友讨论过一个问题，就是你愿意花几百万长十厘米？你愿意花多少钱长十厘米
3: ？哦，我
4: 们之我们之前，对我们之前也有讨论，愿意花多少钱保证这辈子都不会超过一百斤？嗯
1: ，哇塞，很便宜好吗？吸吸脂就有了。哦，你现在说的我真的疯狂心动
0: 。<笑>这一期录完回去就开始搜各种吸脂，哎，吸脂的
1: 价格大概是多少？腰腹吗？腰腹还吸一两万吧。<对>成都是这种价格，因为成都吸脂很便宜。成都，成都是,是，成都是不是医美
0: 就是行业算是很成熟的一个一个城市啊？还
1: 行哦，还行哦。嗯、在北京、上海之后排第三吧
0: 。对，我也觉得，因为西南女孩感觉就是都是非常爱美的，就本来底子就好，然后也更爱美。闲的吧。是吧？<笑>嗯嗯，那那那接着刚刚说的这个，怎么去找到就是靠谱的，或者是说正规的医疗机构呢？就除了呃，就就一定是去医院吗
1: ？还是怎样？呃，我我被这个事情困扰过很久，因为在我没有进入这个行业之前，我也不知道怎么判断。嗯，你知道最近成都就是出了一就是有有一个患者他已经送命了嘛，就是去世了。他去的还是五 A 级的机构，他去的五 A 级的机构相当于什么呢？相当于整形医院当中的三甲医院，就是哪怕是这样的机构，其实也有可能出现失手的问题。我觉得，嗯，辨别什么机构靠谱，可能真的要多问一些人，就是你要多去问一些人，去嗯，去多搜一些资料，就是网上去多搜一搜。我觉得去了解医生会比了解机构本身更好，嗯。嗯，就是机构本身也要了解，但是首先要先了解医生 ，OK， 然后呢要去多问一些人，嗯，所以我觉得那些所谓的整形群虽然存在，虽然我觉得他们有时候对负面的反应过于强烈，因为只要是医生没有不失没有不失手的，所有的医生都是踩在失败案例才进步的，就是真的是这样，但是，嗯，他们存在意义非常重要，就是让一些人获得信息，找到。相对靠谱的医生和机构，然后呢，去逼迫倒逼那一些服务不够好的机构去服务，做售后服务，做更好的售后服务，这样才能保证你在嗯、呃、整形之后遇到事情以后有人会去给你解决。嗯
2: ，
1: 对。但当但但,但是啊，当你面对一些负面的案例的时候，不用不用太紧张，因为很多医生真的真的都会有失手的时候，有一些就是年轻时候不懂事可能做了一个失败案例，会跟他十年。就那一个失败案例的人会跟着他十年，去说他的不是，但是其实他已经进进了，他已经变好了，但是患者不会给他这个机会的，所以可以客观的多去了解一下。如果如果医院能够那么好找的话，这个行业很多中介都不存在了。总之，如果我要去做一个手术，我会去在成都范围内问很多行业内的人，去问他们行业内的观点，你会发现做运营的人和认识医生的人观点都会不一样，这是行业内的、哦。甚至是他们医生的朋友，就观点都会不一样
0: 。那可是就是因为你是医美行业的人，还有去途径去接触到这样的人，那就很多一般的女孩子，她可能从事的行业也不是这个行业的，那她只能去网上搜索资料，怎么去辨别这个东西的真伪呢？我都觉得很难听还。还是说让他们建议他们关注你的微博就好
1: ？嗯，好吧。就是我都觉得很难辨别，你知道，很多整群群里面有些人是提供真实信息的，那些群里面还甚至有提供假信息的，因为提供假信息的会希望其他人去他那里，然后去他推荐的医院里面去。就是，我觉得这个产业链真的很复杂，可能暴力的行业就是这样子。嗯
0: ，那也就所以、嗯、就是水很深，唯一的解决方案就是只能说去多找一些资料，然后多问一些人，然后了解一些。呃，医生的信息
1: 对你，你有没有觉得这个和医疗行业很像？就是，呃，和医疗或者和法律行业很像，就是你需要认识一个医生朋友或者法律朋友，会法律的朋友、嗯、这样的朋友，他给你的意见，嗯、他这样的朋友他给你的意见会比你去网上筛、嗯、筛选筛选真假真假信息要、啊、好很多。嗯
0: 、没错，嗯。
1: 就是我觉得这是一个同等的事件，就它不是一个你能自己努力就能达到的事情，你可能需要一个这样的朋友去给你一些建议。嗯嗯嗯，你知道很多律师也有那种吧，就是骗骗律师费，然后然后有一些信息不太准确的，
2: 嗯、啊，然
1: 就就也很也有那种，啊。嗯
0: ，所以还是要寻求这个行业内的专业人士的意见，那也没有办法给出一个特别特别标准的答案
1: ，对，肯定是没有的。嗯但是多去网上搜集一些信息，嗯嗯、多去嗯、呃、和这方面比较资深的人聊一聊还好，但是但是也不是全部全部的去相信，因为你万一就遇到那么几个托呢。嗯嗯，嗯好的。我还有一个朋友啊，他
0: 最近是饱受长痘痘的困扰，然后现在通过中药的方式去调理之后呢，留下了一下留下了一些痘印，想问一下通过什么医美方式来解决痘印会比较好？
1: 去痘印和祛斑是一样的，就是都用光电？嗯，光电，看它的，对，都去电。光电，就是都要去打激光，就是它可以去，它可以去打一下，嗯
3: ，我现在打的就是啊，飞波托，飞波
4: 托，皮秒你们推荐吗？我去打水光的医生，皮秒对，因为我有斑，他就是建议我两个月之后去做，先做一次皮秒
1: 。可以啊，皮秒很
3: 好
4: 呀，就是针对斑是吧？
3: 但是是要看它是什么机器的
1: ，皮秒皮秒就是一个机器，就是、是吗？嗯、它也有也有贵和便宜，价格差很多哎。嗯，那那种可能属于假皮秒了，因为我们指的皮秒都是指的是那个 p i c o v 都是这个。所以修复痘印也是打皮秒吗
0: ？不是，就是就是我
3: 刚说的非剥脱
0: 或者是剥脱点阵
3: 激光，哦、就我现在,在做的。
2: 做
3: 完之后要恢复一个
1: 礼拜的，就脸会红肿。嗯、然后他,他有痘的话，他应该有痘印吧？痘印、痘坑有没有？就痘坑
0: ？痘坑好像好应该就是痘坑吧？嗯，我我我也不太了解，哦、<笑>我我没有太受痘痘
1: 困扰过。就是痘坑和痘疤,疤是一定要用那个点阵去打的，不不管剥脱还是非剥脱。如果非如果是。非剥脱非剥脱的话用，用可能用大飞梭这个仪器打会很见效。然后剥脱的只有一款，就是二氧化碳点阵激光，就只有这一款，没有什么选择。嗯，恢复期好长
3: ，那个那个整整个就像毁容
0: 了一样。但反正<后>但反正现在戴口罩，<要>所以也可能也还好
3: 。那个那个做完就是脸上就是一整块疤。对。就脸上会变成一块结痂，对你知道，你做过的地方都是结痂，就挺吓人的哦。然后也不能洗脸，嗯、啊、它起起码一个月都是那种情况，嗯、可能一到三个月
0: 。但是它是真实的，能够消除痘印的是吗是它的？它的效果就是直接的，就是换
3: 一张皮。嗯、哦，做的好的话可能是换一张皮，做的不好的话也会有，也会有那个，就是肤色不均。对，那
0: 那,那你之前做你的效果好吗
3: ？我没有做过这种，这种太太那个了。哎，你不是你太花时间了？啊、你你
0: 没做啊？那你不那你做的那个什么？我做的是非剥脱，非剥脱就是它会有那个
3: 红啊，或者是会有，就是看不到疤。那你们
0: 刚刚说的有用的那个东西是什么？嗯
3: 、点阵激光， oh, 点阵激光有两种， oh, oh, oh. 一种非剥脱，剥脱就是剥掉嘛。嗯玻脱就是要剥掉那个疤，嗯、然后非玻脱就是不用剥掉，就是看不到疤哦，就是恢复会比较快，可能快的话三天，然后慢的话一个礼拜，嗯、就是就就会变正常，嗯、但是呢，他可能三到六次才等才能抵上那个一次，对、嗯，就等于说那个就是一个像一个手术了，就像是他做了抽脂，一次性就完成了，但是这个就不是
1: ，其实二氧化碳点阵也要做很多次，也是，就是看医生给你的能量。我我有一个同事，他因为能量给太猛了，他的那个，他的那个痘坑的地方又长出了增生，<笑>就是脱了疤以后又来了个疤，<笑>好惨
3: <歹>。嗯嗯，对，所以医美的东西也不是说一次就能到位的，肯定不能一次到位。神奇。嗯
0: ，哎，其实你前面细数你那些。<笑>就是你，你数完了吗？你前面跟我们分享过的那些，你做过鼻子还
1: 没数，鼻子做过两次，差不多，一共六万，嗯
2: ，脂肪
1: 。嗯、然后呢，中就是每一次做手术都会中途加一些，比如说做鼻子的时候加了一点点脂肪填充在脸上，嗯
2: ，那些
1: 零零散散的我确实会记不住。嗯，你觉得做那个脂肪填充好吗？很不好，很不好，很后悔。哪方面？嗯，他有，他在我皮下留下了一些结节,节，那些结节,节到现在为止小了一点点，但是已经那么多年过去了，嗯
2: ，
1: 就是很难处理。哎，
0: 你鼻子两次是就是是垫东西吗？还是怎样
1: ？垫假体
0: 。那第二次呢
1: ？你没有用骨头？没有用骨头。第一次因为是个 L 型假体，那个 L 型假体它会透光。它已经被历史淘汰了，就是所有人只要用了 L 型假体，他一定会做第二次，因为那个假体本身它是不科学的。嗯，哦、然后，然后就去做第二次，就这样
0: 。第二次是把它取出来再放一个东西进去
1: 吗？嗯，重新放了一个 I 型的假体，就是它不是 L 型了。然后用了一些耳软骨，而且我还在屁股的缝缝中间取了一块皮，就是筋膜层，去把那个假体包裹住，让我薄薄的皮肤不至于透光。
0: 我的妈呀，女人真是为了<知><笑>女人真是为了美什么都做得出来呀
3: ！就没有他，他也是给你打了麻药，你也啥都不知道吧
1: ？对，嗯、但是嗯、呃，就是屁股的缝缝那里，你现在能够看到，不是正常的缝缝，就是会有一点点疤，<笑>有一点点仿佛自己没有洗干净的<笑>那种比较尴尬的状态。<笑>
2: 哎呦
1: ，笑死！我我觉得你很。很能忍耐，可能是我觉得有可能是一种天生的感兴趣，所以慢慢的会走到这个行业里面来，可能真的是兴趣驱使
3: 。因为像那个抽纸，其实我看过很多，我有关注过很多，看他们的案例，有些人会那个每天都记录的嘛，因为每天情况都不一样。嗯，我我真的还蛮心动的，但
1: 是我不敢去做。你需要拉你一把吗？可以做，真的挺好的。是
0: ，如果能够一两万就。就是可以保持很久，我觉得真的是超值、超值的。而且,
4: 而且我主要是听我,我主要是听那个王悦说，做完了之后就是一劳永逸的这件事很啊
0: ，就别一劳永逸了。我觉得有个五年、十年就已经了
1: 不起了。是,是我还能年轻几年呢？我现在我现在,我现在十年了，我现在十年了。事实证明没有反弹。哇，好好。那那我觉得每年<对>有有坚持啊。啊嗯、我以前吃很多。但是现在你也不能说吃的不多，因为我晚上还要吃东西，就是，但你健身也消耗了很多，嗯
0: 嗯，我觉得你不是那种猛吃的人
3: ，可能比较节制，因为你都花这么多钱去做这些东西了，你你还允许自己
1: ？我,我不节制，我觉得我花这些钱是为了能够，嗯、呃，能够在饮食上随心所欲
0: 。时间真的过得很快，我不知不觉我们就从九点聊到了十二点多。然后大家丝毫没有想要停下来的意思。不过因为时间的原因呢，今天我们可能采访就只能进行到这里。实际上我在呃开始这次聊天之前呢，准备了四个话题，除了职场和医美以外呢，还想跟沈选聊一下关于家庭和关于网络暴力的一些问题。但由于时间的关系呢，今天我们的采访就先到这里。希望大家听完这期节目，对于职场、对于副业，或者是对于想要变美方面，都会有一点点心得，或者是一点点的帮助。如果大家还想要问一些关于呃嘉宾的一些问题，可以在微博或者是喜马拉雅上面给我们留言或者私信，我们都会看。同时，也非常欢迎大家通过喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐或者是 Postcard 以及小宇宙 APP 订阅我们电台阿里巴巴。那这期节目就先到这里喽，中南宿舍女子夜谈会就到此结束，期待我们还有第二季。<笑>二
1: 幺零
2: 的这位跟大家说晚安了，拜拜拜拜。